0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Hokago. Ich freue mich so sehr, weil wir heute echt ein tolles Thema haben. Und wenn ich sage wir, dann natürlich ich und meine zwei Kollegen. Und die werden sich jetzt gleich vorstellen. Einmal auf meiner rechten Seite, Georgie.
1: Hello, meine lieben Damen und Herren der gepflegten Podcast-Unterhaltung.
0: Hallo, Georgie. Und auf meiner linken Seite. Was habe ich jetzt Georgie rechts gesagt oder links? Ja, rechts. Rechts, okay. Und auf der linken Seite, Phil.
2: Hallo, meine Freunde, der gepflegten
0: Anime-Unterhaltung. Jetzt habt ihr beide das Gleiche gesagt, aber jo, ja, lass. ist egal. Ja, okay, 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 keine Kritik erlaubt, danke. Danke für nichts. Okay, ich <lacht> sehe jetzt schon bei Outer City, dass sie extrem übersteuert haben, jetzt bei, bei Walus sagen, aber okay, ist egal, es, hey, es sind Ferien, es ist Urlaub, Silvesterwahl, also neues Jahr, Weihnachtenwahl, es ist alles erlaubt, es ist alles erlaubt. Ja, heute haben wir ein sehr, sehr interessantes... Und ups, jetzt haben wir kurzes Mikrofon umgeschmissen fast. Okay, perfekt. Heute haben wir ein <lacht> sehr, sehr interessantes und tolles Thema. Ich freue mich ganz besonders, weil das ist ein toller Anime, den ich schon länger auf meiner Watchlist habe und unbedingt einmal also sehen wollte, aber habe nie die Motivation dazu gehabt. Und da habe ich mir gedacht, warum nutze ich nicht eiskalt diesen Podcast, diese... Dieses Medium aus. Diese Plattform. Um diese Pla ja, ja, okay. Das sagen wir diese Plattform aus. Um George und Phil zu zwingen, den Anime anzusehen, den ich sehen möchte. Haha, <lacht> Jenny. Aber bevor wir jetzt <lacht> über das tolle Thema sprechen, möchte ich gerne wissen, Leute, wie war euer Weihnachten? Schrägstrich Silvester? Schrägstrich Neujahr? Schrägstrich Winterferien. Phil, bitte, mach uns ein bisschen. Das Leben bunter.
2: Das Leben bunter, ja. Es war natürlich sehr schön, wieder mit der Familie ein bisschen zusammenzusitzen, gut zu speisen, auch natürlich ein wenig zu trinken, so wie es sich gehört, in den kalten Wintermonaten. Also schön, Weihnachten und Silvester zu zelebrieren. Es waren auch wieder sehr viele interessante Geschenke natürlich dabei. Auch Mangas und Animes teilweise. Ihr habt gesehen vielleicht auf Instagram den Demon Slayer Mogentrain-Film. Der ist endlich angekommen. Da habe ich schon ewig vorbestellt und habe ihn dann quasi mir selbst geschenkt. Ähm, <lacht> und eine richtig riesengroße Überraschung. Mein Bruder hat mir für die PS5 ein Spiel gekauft, das heißt Tales of Arise. Oh, nice. Vielleicht kennt natürlich der ein oder andere. Ist ja auch eine große JRPG-Serie quasi. Und äh, normalerweise bin ich bei JRPG geht's jetzt? Ja, JRPGs, jetzt aber ein wenig skeptisch, denn meistens sind die einfach nur so verdammt lange. Also man braucht so 500 Stunden und ah, da verliere ich dann meistens die Motivation. Habe mich jetzt davon nicht beirren lassen Speedrun. und das Game angefangen. <lacht> äh, nicht Speedrunner, habe das Game dann angefangen, bin jetzt circa 15 Stunden drin und es ist einfach mega und teilweise sind die Zwischensequenzen nicht so videospielmäßig, sondern anime-mäßig, also animiert gezeichnet quasi. Ich war dann so geflasht und die Musik ist richtig nice, bleibt einem im Ohr. Ja, und so wie es sich gehört, muss ich das Game natürlich auf Platin spielen.
1: Ha! <lacht> Toll. Das heißt von 500 ja. Spielstunden auf 750 ungefähr.
2: Nein, es geht eigentlich, es sind dann nur laut äh, vorn um die 50 Spielstunden. So. Deswegen ist eigentlich okay. Und äh, na, ich bin begeistert, auch die Charaktere, zwar sind so im ersten Drittel des Spiels ist die Geschichte sehr vorhersehbar, so also wie sich gehört, aber dann kommen richtig coole Überraschungen dazu und es gefällt mir richtig ziemlich gut, also muss ich zugeben.
0: Mhm. Der, der Tales of
2: Player ist echt cool. Ja, Tales of Sol, also ich habe noch nie eins gespielt, aber das gefällt mir bis jetzt ziemlich gut, muss ich wirklich sagen. Und ansonsten... Habe ich nur Dragon Ball weitergelesen. Bin jetzt bei Massive Band 9 von 14. Also jetzt mitten in Dragon Ball Z, glaube ich. Und äh, jetzt beginnt die Story richtig abzugehen. Und die Fights und alles. Also richtig nice. Freue mich dann schon, wie es weitergeht.
0: Sehr cool. Ja, also ne? auf jeden Fall, das wird echt noch cooler. Also, du bist jetzt bei Freezer hast du gesagt, oder?
2: Ja, genau. Auf dem Planeten Namek, Namek. Ja, ja wo Freezer das erste Mal auftaucht. Und jetzt äh, beginnt auch der Fight zwischen... Also, mit Vegeta, Son Goku gegen Freezer quasi. So
0: also okay, ja, es wird noch besser, es wird noch besser, glaube ich. Also es ja, es wurde gerade
2: der, der Super Saiyajin angekündigt und ich weiß noch gar nicht, was das ist. Wirklich?
0: Nein, <eben> noch nicht. <lacht> okay, noch nie gesehen, noch nie damit in Kontakt gewesen. Nein, als Kind
2: irgendwie an mir total vorbeigegangen, leider, und deswegen habe ich mir gedacht, ein Klassiker, und wenn es ihn in der messe Edition gibt, weil schauen, sind mir irgendwie zu viele Folgen nebenbei, ich lese dann einfach immer am Abend so ein, zwei, drei Stunden,
0: das passt dann. Ja, perfekt, wenn du fertig bist mit Dragon Ball, dann mit Dragon Ball Z halt und mit ähm, Dragon Ball Super auf dem neuesten Stand, dann kommt schon die nächste Folge Genau, wenn Podcast der Film fertig ist, dann fange ich Ball. an, den zu schauen. Perfekt.
1: <lacht> und in der, Zeit, okay. in, der, zu, also, in der Zeit schaut dann Phil ähm, einfach One Piece.
0: Perfekt. Und dann machen wir Dragon Ball und One Piece, in in One einer Piece Folge. Podcast in einer Folge. Also zwölf Stunden Podcast. Freut euch auf
1: 2025 One Piece und Dragon Ball Set in einer Folge. <lacht> Schaltet ein. Ja, perfekt. das ist dann
2: eine Folge über ein Jahr gesplittet ja. quasi. <lacht>
1: Also wir
0: eine Folge gut. aufnehmen und dann immer aufteilen, haben wir genug Content. Ja,
2: <lacht> ja perfekt. Und das war es eigentlich bei mir. Silvester ein wenig Party gemacht, natürlich alles Corona-konform, so
0: wie es sich gehört. Und ansonsten, ja, wie sieht es bei euch aus, Freunde? Ja, dann würde ich einmal, einmal gerne den Georgi dann das Wort weitergeben, weil ich habe ein bisschen mehr zu erzählen. Ach, so also ist es.
1: Na, danke schön Und zwar, ja, das war alles ganz chillig bei mir. Ähm, mein Weihnachten kommt ja erst. Ich bin ja wie ein guter Freund von mir sagt, er weiß schon, wenn ich, äh, wenn er das hört, dann weiß er, dass er gemeint ist: Ich bin ein Heide. Ähm, <lacht> und ja, das, 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 äh, das katholische, Wei äh, katholisch-evangelische Weihnachten war ja, und das war mehr oder weniger für mich äh, einfach ein normaler Tag. Ja, was habe ich gemacht? Animes geschaut, geguckt natürlich, ein bisschen. Ich habe versucht, ein bisschen in Mangas reinzulesen, aber habe ich, glaube ich, gelassen wieder, weil ich Zeit hatte. Ich bin nicht der Manga-Fan, was, was soll ich sagen. Und ja, die Tage sind vergangen, mehr oder weniger, mit, eigentlich nur mit Freunden treffen, die man schon lange nicht gesehen hat, äh, die vielleicht in anderen Ländern wohnen, äh, die in anderen Städten wohnen, äh, natürlich alles Corona-konform. Wie auch zu Silvester, ähm, Manuel und ich haben ja auch zusammen gefeiert mit anderen Freunden und das war einfach, ich habe es ziemlich genossen, wieder mal unter Leuten zu sein und ein bisschen Spaß zu haben und ein, zwei Bierchen zu trinken. Und ja, jetzt Nein, seit, seit Montag, also seit ja, so zwei, drei Tagen, habe ich wieder das uni äh, wieder, wie soll ich sagen, gestartet und habe wieder Lernen angefangen. Also intensiv lernen, also nicht nur so zwei, drei Stunden am Tag und dann, äh, warte mal, ich habe noch eine Waffe in Wenger zu leveln. Ähm, sondern so richtig schön lange am Tag in Früh aufstehen, Frühstücken, Zähne putzen und lernen. Und ja, es war, also bis jetzt war es eine coole Zeit. Könnte ich so weitermachen, aber ja, der Alltag wird uns bald alle wieder hart treffen. Deswegen gebe ich jetzt einen Manuel ab, weil der hat sicher was Lustigeres zu erzählen. <lacht> ja, also ich bin schon leicht depressiv. Ja. es ist nicht oder? viel passiert. Ich ja, war same. Viel rumsitzen, viel schlafen, ein bisschen die Batterien wieder auffüllen. Ja. Also
0: ich habe so richtig gemerkt in den zwei Minuten, was du jetzt geredet hast, wie die Stimmung einfach in den Keller ja, also ist. Ich, so okay. ich würde dann, also dann empfehlen, wenn Sie diese
1: zwei Minuten hören, fahrt nicht in einen Tunnel.
0: <lacht> Na keine Sorge, ich werde einfach äh, rausschneiden genau. den ganzen <lacht> Monolog und diese Billy Hill Musik reintun. <lacht> ja genau. So und die Stimmung perfekt. Geben. Also, okay, ja, dann will ich jetzt kurz anfangen. Ähm, von der letzten Folge weg äh, ist jetzt einmal die wichtigsten Sachen, die passiert sind. Und zwar habe ich jetzt vorgenommen, ähm, wir haben ja, wo wir angefangen haben mit dem Podcast, haben wir ja diesen Podcast gemacht, eine Instagram-Seite haben wir, ähm, Official Hokago, bitte folgen, ähm, und einmal einen TikTok-Account gemacht. Auf diesen TikTok-Account TikTok habe ich versucht, ein paar Sachen hochzuladen, mich ein bisschen auszuprobieren mit Mangas, mit Pokémon-Karten und so und habe gemerkt, ja, es funktioniert alles nicht so richtig und ja, jetzt habe ich mich entschlossen, weil ich ähm, das Pokémon, also das Sammeln der Pokémon-Karten wirklich ein großer Spaß und eine große Freude für mich ist, ähm, das ein bisschen nur auf das aufzubauen, und das ein bisschen professioneller zu machen und habe mir jetzt die ganze Ausrüstung geholt mit diesem Kreislicht und mit diesem ähm, Ständer und Halter für das Handy, wo ich halt dann in Zukunft äh, Videos regelmäßig auf TikTok, TikTok hochladen werde, wo ich einfach immer ein Booster öffne oder derartiges. ist ein interessantes Projekt mhm. und ich freue mich schon, wenn ich damit anfangen kann
1: meinst du mit Ständer, ja. ich hoffe, du meinst mit Ständer äh, ein Stativ. St genau. Ah, Bro! <lacht> ein St Gut, danke fürs Zuhören, das war's, meine lieben <lacht> Freunde. Ja,
2: bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. <lacht>
0: so, äh, na, also, ja, ein Stativ, wo halt, es ist halt so ein kleines Stativ, da stellst du dein Handy rein und drunter rum ist dieses Kreislicht, Rundlicht, oder wie das halt ist was man für so Gesichtsaufnahmen und derartiges benutzt. freue mich schon extrem drauf. Also, das ist einmal das Erste, was ich erzählt hab, äh, erzählen wollte. Und das Zweite ist, ja, neues Jahr, neue Vorsätze. Äh, neues, neuer Vorsatz wäre jetzt dann wieder anfangen, vernünftig zu trainieren, weil leider Gottes nach dem letzten Lockdown bei uns in Österreich habe ich es geschafft, in den ersten drei Tagen, wo ich wieder ähm, im Verein trainieren durfte, Kampfsport und im Fitnessstudio, habe ich es geschafft, meine Schulter so zu schrotten, dass ich fast einen Monat lang meine Schulter nicht vernünftig bewegen habe können. Ja. ja richtig cool, cool gewesen, aber jetzt mittlerweile geht es mir eh wieder besser. Die Schulter tut nur noch minimal weh. Also ich kann wieder liegen und die Hand bewegen, ohne dass es extreme Schmerzen verursacht. Und habe jetzt einen neuen Trainingsplan erstellt. Und für die Leute, die es interessiert, ist halt ein Dreier-Split mit Pull, <lacht> Push und Beine und sechsmal die Woche, jeweils eine Stunde. Und nebenbei fangen wir dann auch langsam wieder die mit dem Kampfsport an. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Bitte, <lacht> ja, es wird alles zum Schluss abgefragt. <lacht> Was wollte ich denn noch erzählen? Ja, das, ähm, eigentlich bin ich ja auch. Georgie ein Haley und feier erst am 7.1. unser Weihnachten. Doch aus Tradition, wegen Tradition, feiern wir den 24. auch so ein bisschen mit den schönen Familienessen und ein paar So richtig Wein trinken. Auch schön. <lacht> richtig ein <lacht> mhm. So, und ja, war ein schönes Fest. Silvester, wie schon Georgi erwähnt hat, haben wir zusammen gefeiert mit ein paar anderen Kumpels. Und es war wirklich schön, erholsame Tage. Und also, wenn mich jemand fragt, Weihnachtszeit, also Winterferienzeit, 2021 auf 2022, dann sag, kann ich nur antworten, Br Brooklyn, nein, nein. Also ich habe jetzt innerhalb von... Ich glaube, von zehn Tagen habe ich jetzt alle sechs Staffeln durchgeschaut. Also wirklich ich bin teilweise Stund also wirklich drei, vier Stunden vom Fernsehen gelegen und haben nur Brooklyn mein Name ja. gepumpt. Also das ist wirklich extrem witzig. Ja. Extrem witziger Scheiß. Also es ist wirklich humor on point für mich. Dann ähm, tolle Charaktere. Super, dass es halt hin und wieder so zusammenhängende Geschichten gibt gefällt mir wirklich so von Folge zu Folge halt und es ist extrem witzig, also wirklich Hut ab, tolle Serie und Manuel, ganz kurz ja, du also hast
1: jetzt die Serie angeschaut ähm, wer ist dein Lieblingscharakter? <lacht> Sei ehrlich Natürlich, Duck Judy Dankeschön <lacht> ja, Judy. also,
0: hey, allein diese Hassfreundschaft ja. und diese Geschichten und Stories zusammen mit Duck, Judy und den Peralta mit dem Jake, das ist so genial. Auf jeden und Fall, auf jeden Fall. Ja, aber jetzt, ich meine, ich bin mit der sechsten Staffel voll, voll, äh, fehlen mir noch ein paar Folgen, aber alleine das, wo Duck, Judy nochmal auftaucht, wie war das, genau, wo sie gedacht haben, dass er gestorben ist und er dann so hinten im Leichenraum trifft ja, und ja, ich ja, so, Dag, ja, ja. Judy, du lebst, ja, nicht, dass ich mich freue, ich, du bist ein Verbrecher und ich bin ein Kopf. du bist mein bester Freund. Wow, das war ein Achtermann, der Gefühl. Ach ja, extrem gut. Ja, und das hat mir jetzt eine lange Zeit begleitet, aber jetzt fängt bei mir langsam das stressige Studienleben, Studentenleben wieder an. Und ja, wohl will ich noch irgendwas sagen? Nein, das war's im Großen und Ganzen bei mir. Und will noch jemand von euch was sagen? Will jemand noch was teilen mit uns jetzt, George, Phil? Mir ist noch eingefallen, dass ich tätowieren war. Ich aber das ist jetzt
2: auch nicht so spektakulär.
0: <lacht> cool, cool. Werden wir auf Instagram einmal
2: ein Bild hochladen dann. Wenn dann der Fuß fertig ist, ja. Und dann kommt wieder neuer Qualitätskontent, dann mache ich den linken Fuß und das wird mein Anime-Fuß. Das wird dann noch teurer und noch länger dauern. Ah, schön. Hm. hände im Fuß. <lacht> 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 Nein, Hände ganz herum dann, wo es niemand sehen kann. <lacht> Wie <Urfiehila>. Sehr empfehlenswert.
0: <lacht> okay, cool. Ja, dann wollen wir ähm, einmal mit dem Hauptthema beginnen. Jetzt tue ich mal kurz da meine Pokémon-Sammelmappe weg, weil ich wollte paar Karten vorlesen, aber dann habe ich mir gedacht, so bringt sich auch nicht, wenn ich nur den Namen nenne und welche Qualität, das werde ich irgendwann dann auf TikTok teilen. So, und zwar haben wir heute ein super tolles Thema und kurzer, ähm, kurze Warnung davor, Spoiler sind enthalten. Und wir werden diese Folge ein bisschen anders aufbauen wieder. Wir probieren uns ja immer neu aus. Und zwar werden wir jetzt nicht den Großteil der Folge damit verbringen, dass wir die Geschichte nacherzählen und jenen ganzen Charakter erwähnen, der auch vorkommt. Ähm, natürlich werden wir versuchen, so viele wie möglich zu nennen und darüber zu sprechen. Aber wir wollen jetzt ein bisschen mehr generell aus unserer Sicht das so erzählen und darüber sprechen, als jetzt, dass wir eins zu eins die Geschichte einfach nacherzählen, weil ich glaube, das ist einfach ein bisschen spannender für die Zuhörer und es ist gleich spannend für Leute, die den Anime vielleicht nicht kennen, die werden nicht so viel, zu viel gespoilert, aber Leute, die den Anime schon kennen, die können dann wenigstens sich andere Meinungen anhören. Ja, das war jetzt einmal die Idee daran. Ich hoffe, ihr zwei Sätze auch mit mir ähm, D'accord, ja, genau. wie sagt man das? Ja. D'accord? Ich habe mir ein okay. Anime angeschaut, ja. ja, ja. <lacht> <lacht> okay, dann will ich nur ein paar ähm, Fakten nennen. Einmal ganz grob und kurz die Story zusammenfassen. Hast dann, du schon
2: gesagt, welchen stimmt, Anime? Ja. Ich glaube, das ist
0: jetzt an mir vorbeigegangen. Nah,
2: es geht nein. um Deswegen, One
1: Piece. Ah, ja. 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 <lacht> Fünf
0: Minuten zusammenfassen. Das
1: Mal ein Privat.
0: <lacht> nein. <lacht> Es war immer Sein Name war go Gurcha, der König okay, der ne? Okay, Pira. okay, jetzt... jetzt äh, hallo, zurück zum Thema, nicht ablenken. Also, heute geht es um den Anime The Case Study of Vanitas. Ein paar Fakten. Also, das ist ein ähm, Anime, der ist 2021 im Juli released worden und der hat jetzt äh, momentan zwölf Folgen. Dieser Anime besteht aus Teil 1 und Teil 2. Teil 2 kommt jetzt am 15.01., geht es wieder weiter von Folge 13 weg, bis Folge 24 nehme ich einmal an und wir haben uns jetzt Teil 1 einmal angesehen und ein paar wichtige Punkte dazu zu sagen, war, war wie wir, beziehungsweise wie ich auf diesen Anime gekommen bin und zwar bin ich ein Mensch, ich höre gerne Anime Musik und mir ist das Ending mit Namen Zero, also Null Klammer auf Zero, Klammer zu, ähm, oft auf YouTube fortgeschlagen worden, habe ich mir immer angehört und da gibt es halt das Musikvideo dazu, beziehungsweise so ein paar Ausschnitte aus dem Anime, und ich dac dachte mir, der schaut echt cool und nice aus. Warum nicht einmal ansehen? Ja, und das Intro habe ich mir auch aufgeschrieben, heißt Sora tu Osaro, ist eigentlich auch ziemlich lässig zum Anhören mhm. und die Musik ist generell ein Thema in diesem Anime hervorragend, sowie die Animation auch gefällt mir sehr gut aber dazu kommen wir später und um was geht es jetzt bei die Case Study of Vanitas und zwar geht es im Groben um Vampire es geht um einen jungen Vampir er wird von seinem Lehrmeister beauftragt das Buch von Vanitas zu suchen, Vanitas ist ein ähm, gefährlicher Vampir es gibt zwei Arten von Vampiren, einmal die vom Roten Mond und einmal die Vampire vom Blauen Mond. Und Vanitas ist ein Vampir vom Blauen Mond und die, der wird gefürchtet, oder sagen wir so, ist die größte Angst bzw. Hassfeind von den Vampiren vom Roten Mond. Und Noé, unser Hauptcharakter, wird beauftragt, sein Buch zu suchen, das Buch von Vanitas. Und da macht er sich auf die Reise nach Paris. Da spielt alles so in eine, wie soll ich sagen, so ein altertümliches äh, Szenario. 19. So. Genau. 19. Jahrhundert, ja.
1: Äh,
0: ja Mitte Mitte Ende des, 19. Des Jahrhundert. Ja, Mitte, Ende 19. Jahrhundert, aber ähm, auch ein bisschen äh, Steampunk-mäßig, mhm. so mit Flugschiffen und so ein bisschen Steampunk gemischt mit 19. Jahrhundert, Genau. Und da ist unser Hauptcharakter Noé auf ein Schiff und dort fällt ihn eine junge Dame auf, die, die es nicht gut geht und die wird dann plötzlich angegriffen von einem anderen Vampir, unter Anführungszeichen, weil jeder dachte am Anfang, dass ist bestimmt ein Vampir. Und es stellt sich dann heraus, das ist ähm, Vanitas, aber nicht der Vampir, der von allen gefürchtet wird, sondern es geht, äh, er ist ein Mensch, aber wurde von Vanitas, dem blauen Vampir, gebissen. Und wurde dann sozusagen auch irgendwie von ihm markiert. Und er ist aber ein Mensch und Arzt. Und sein Auftrag, seine persönliche Mission ist, die Vampire, die roten Vampire zu retten. Vor, vor was retten ist jetzt die Frage? Es geht ähm, ein Fluch, oder es existiert schon längere Zeit, ein Fluch, der Vampire durchdrehen lässt und jeden und alles angreifen lässt. Auch Vampire und Menschen. Und zwischen Menschen und Vampiren gibt es einen Pakt, dass die Vampire keine Menschen angreifen dürfen, weil sonst bricht wieder Krieg aus, der viele, viele Opfer ähm, kostet. Und weil ja Noé den Auftrag hat, äh, dieses Buch von Vanitas zu suchen und Vanitas, der andere Charakter, der auftaucht in der ersten Folge, hat halt dieses Buch und mit diesem Buch kann er die äh, verfluchten Leute, die Fluchträger, also verfluchten Vampire, die Fluchtträger, kann er, mit diesem Buch kann er sich heilen. Und so, ähm, schließen sie sich mehr oder weniger gezwungen zusammen und erleben verrückte Abenteuer, im Sinne von, sie suchen den Grund, warum kommt es zu diesen Ausbrüchen, zu diesem Fluch. Wer sind die Fluchträger genau? Wer verursacht diesen Fluch? Und da kommen halt äh, viele sehr witzige Situationen, aber auch sehr ernste Situationen zustande. Und so kämpfen sie sich, beziehungsweise reden sie sich durch die Geschichte durch. Und ja, ich glaube, das erklärt einmal so im Groben kurz, wie was so los ist in der Welt. Sollen wir jetzt, jetzt eine Frage an euch beiden. Ähm, soll ich noch ein bisschen mehr erzählen oder glaubt ihr, versteht man schon, was man darunter
1: Nicht verstehen ohne. kann? <lacht>
0: Mhm. ich glaube auch, dass
2: es passt es wäre halt noch äh, ja Dark Fantasy, Steampunk, Supernatural ist das Genre da auch mhm. mit Kämpfen und lustig Gott und es ist wirklich auch lustig ja, teilweise, genau auf jeden Fall also, ja, habe sehr viel lachen müssen zwischendurch ja, ja. Ist,
0: ich finde ich finde es find <lacht> einfach so genial wie sie das gemacht haben, es gibt wirklich ernste Situationen und dann wirklich von einem Schnitt zum anderen so plötzlich so die Animationsart komplett so witzig und lächerlich gemacht und dann so irgendwie lockert die ganze Situation auf. Also ich finde, das ist auch sehr gut gemacht in diesen Animationen Ja, stimmt. Ja, finde ich auch. Aber bevor wir jetzt alles so ganz detailliert durch ähm, erzählen, möchten wir jetzt einmal die, werden wir, ähm, suche jetzt einmal die Liste raus, die Phil uns hier kurz vorbereitet hat. Und ja, wir werden jetzt verschiedene Punkte besprechen und einfach so frei von der Leber reden, was wir so, ähm, was uns so gefallen hat, wie wir das so persönlich erlebt haben, die Geschichte, beziehungsweise in Anime an sich. Und ja, da ist jetzt einmal der erste Punkt, die Animation, beziehungsweise Kämpfe. Mhm. So. Phil, willst du was dazu sagen? Ja, gern. Also äh, im Vorfeld zuerst,
2: als ich da reingeschaut habe in den Anime, also bei den ersten drei Folgen, habe ich mir gedacht, oh, das wird nichts für mich werden, denn äh, ich, ich mag diese ganze Zeit um das 19. Jahrhundert nicht so gern. Ich finde auch alles so französische, paris ist überhaupt nicht meins. Und dann kam Steampunk auch noch dazu, was ich eigentlich auch nicht mag. Und Vampir-Animes habe ich noch nie gesehen, weil ich mir gedacht habe, okay, das ist sicher auch wack. Also ja, prinzipiell im Vorfeld war ich schon ein wenig eingeschüchtert. Hat sich dann aber ab Folge 4, 5 deutlich gebessert. Unter anderem auch wegen der Animation. Denn äh, mhm. die Kämpfe sind wirklich teilweise geil animiert. Auch wie, wie dann dieses Buch, das dann Vanitas immer einsetzt, immer wieder aufgeht. Das finde ich richtig cool mit diesem Bogen mhm. und eben, wie Manuel gesagt hat, die, die lustigen Parts wie die Animation von Normal. Ich weiß leider nicht, wie man das nennt, aber das haben Anime ist doch prinzipiell generell immer so, wenn eine lustige Situation ist, dass die Charaktere dann irgendwie Winziger werden, ein wenig genau, mehr hineingezoomt ja. wird und alle Emotionen überspielter dargestellt werden. Genau, eher ja, so cartoonmäßig. Ja, als genau, genau. Animiert. Und das hat mir dann eigentlich schon ziemlich gefallen. Man hat halt gemerkt, dass es ein aktuellerer Anime ist.
1: Auf jeden Fall. Ne? Und
2: dass Square Enix dahinter steckt. Und Square Enix ist natürlich ein, äh, ja, wie sagt man, eine Firma mit sehr viel Geld im Hintergrund. Deswegen war das eigentlich hoffentlich klar, dass es schön animiert war und meine Meinung hat sich dann auch bestätigt.
1: Auf jeden Fall, ne? Ja. ja.
0: Auf jeden also Fall. es ist wirklich cool, wie ist deine Sicht dazu, Georgi?
1: Ähm, wie der viel schon gesagt hat, ich bin eigentlich schon mehr oder weniger ein Fan von Steampunk-mäßig und auch mhm. in der Kombination mit dem Paris aus dem 19. Jahrhundert habe ich auch eigentlich sehr genossen und äh, gern, gern angeschaut. Ähm, nur, es hat sich für mich dann zuerst die Frage gestellt, wie die Kämpfe ausschauen werden. Was dann aber eh schon mehr oder weniger in der ersten Folge klar war, dass es jetzt mhm. nicht unbedingt, also ich würde jetzt nicht sagen, unbedingt so komplett in Supernatural mäßig reingeht, aber doch in manchen Kämpfen schon. Und die Kombination aus den zwei Sachen hat mir doch sehr gut gefallen. Und generell zu den Animationen sehr clean, finde ich. Also man merkt, dass es ein mhm. neuwertiges, neues Studio ist. Äh, nicht neu, aber ein Studio mit viel Geld und sehr viel Möglichkeiten, um die Animationen schön ähm, darzustellen und die, Möglichkeiten, die gegebenen Möglichkeiten gut auszuschöpfen.
0: Ja, ja, also was ich jetzt, damit jetzt nicht so viel wiederhole, die Kämpfe sind cool gemacht, generell die Charaktere, alles ja. super. Ähm, animiert und was mir extrem auffällt, ist, sie benutzen oft nicht nur die Charaktere oder Kämpfe, um sich auszuzeichnen, um sich hervorzuheben, sondern sie benutzen auch so Umgebungen, wie ja. zum Beispiel erste Folge. Allein in der ersten Folge schon einmal das riesige Schiff von innen mit der Beleuchtung und alles ziemlich cool dargestellt und animiert, aber dann wenn äh, ganz am Schluss der ersten Folge, wenn Vanit, äh, Vanitas aus dem F Flugzeug rausfliegt, aus dem ja. Transportschiff ja. und sie dann unten in der Kirche landen und sich Vanitas dann vorstellt und Noé sagt äh, und mit Noé redet, wer so in der Kirche vor den Fenstern steht und dann wirklich nur so, erst du siehst, siehst nur die Lichter, die Fenster, dann siehst du so die Charaktere mit den ganzen Lichtern und es ist jetzt ein bisschen komisch, wenn ich das sage, aber sie versuchen wirklich die Charaktere so übertrieben hübsch und schön darzustellen. Also wirklich, ganz oft. Ich weiß nicht, ob euch das ja, auch aufgefallen das, ist, ja. ist, aber ganz oft werden einzelne Charaktere einfach so übertrieben schön und romantisiert so dargestellt. Das auch eine Schöpfung, oder? Aber ne, ja, also ich habe neben mir. Ich habe da einen Duden neben mir, den ich nicht benutze. <lacht> Deswegen denke ich mir neue Wörter. Ich hoffe, dieses Wort existiert. <lacht> aber ihr versteht, was ich meine, oder? Ja, das ja, ja, ist ja. einfach so, Charaktere werden übertrieben hübsch und schön und romantisch dargestellt. Und am Anfang war das ein bisschen befremdlich, aber mit der Zeit hat man sich daran gewöhnt. Und ich habe mich auch schon selbst äh, dabei erwischt, wie ich so im Bett liege und mir gedacht habe, war nicht das. Schon <lacht> <lacht> okay. ah, ein geladener. Ja, okay. Cooler ja, Charakter halt. Ja, ja. also. Generell, generell die Charaktere boot.
1: sind sehr cool aufgebaut, von den Hintergrundstories auch her.
0: Mhm. Ja, da können wir gleich zur Geschichte ein bisschen ja. übergehen. Danke für die tolle Überleitung, Georgi. Gerne. Da würde ich gerne jetzt auch noch ähm, zwei, drei Wörter dazu sagen. Ähm, ich finde es extrem cool, sehr viele ähm, Charaktere, die sich irgendwoher schon kennen und die so Verbindungen haben. Da kommt zum Beispiel ähm, irgendwann von Noé, ich glaube das war dritte oder vierte Folgen von Noé eine, die beste Freundin die Dom so eine Adlige aus der Vampirwelt und am Anfang weiß man auch nicht wer das jetzt ist und wo erkennt kennt es sich. Das wird halt im Laufe der Zeit dann ähm, erklärt. Dann erfährt man mehr von der Hintergrundgeschichte von Noé und so Flashback mäßig halt. Und ich finde es extrem cool und interessant, so Charaktere langsam aufzubauen. Wie gesagt, am Anfang hat man nur den Noeda man weiß, gut, er ist jetzt ein Vampir, wie es ausschaut. Dann erfährt man, okay, gut, er ist ein besonderer Vampir, weil er kann, wenn er das Blut von jemandem trinkt, seine, seine Vergangenheit miterleben. Dann kann er noch, äh, dann erfährt man so, warum ist er überhaupt bei diesem Lehrmeister, beziehungsweise wo er kommt, kennt er Dom, warum ist er, hat er so einen Hass gegen diesen Fluch und es wird alles mit Folge und Folge langsam so aufgerollt und das finde ich verdammt interessant und was ich noch interessant finde ist, dass man von Vanitas fast nichts weiß also, ich weiß ja nicht, ob ihr da irgendwas mehr mitbekommen habt als ich, aber für mich, Vanitas, weiß ich nur, man sieht das nur hin und wieder so schemenhaft, so kurze Erinnerungsfetzen, ja, aber das ist, keine, keine Ahnung. Ahnung.
1: Ich glaube, in der letzten oder vorletzten Folge des ersten Teils dieses Animes wird ja, äh, mhm. also ich, ich, es sind schon genug Spoiler, ich glaube, man müsse, müsste sich selber das Bild machen, aber das sagt Vanitas zu Noe, ähm, bevor du mein Blut trinkst, weil Noé hat ja diese Fähigkeit, sobald er das Blut eines, äh, eines Menschen trinkt, kann, oder auch eines Vampirs, ich bin mir jetzt nicht sicher.
0: Mm -hmm. Ich habe es gerade erklärt, ja, sobald er das Blut ja, von ja, jemandem trinken kann in die Vergangenheit. Achso, Entschuldigung, das
1: habe ich jetzt nicht so ganz mitbekommen. Aber egal. Ja, besser aufpassen. <lacht> Auf jeden <Fall>. der, äh, <lacht> und da sagt dann Vanitas äh, zu ihm, bevor du mein Blut trinkst und äh, in meine Vergangenheit schauen kannst, bringe ich dich um. Obwohl sie mehr oder weniger mm -hmm. äh, bis jetzt... Äh, gute Freunde agiert haben.
0: Ja, naja. also es ist so schon suspekt, so ja.
1: ja? Irgendwie. Aufschlussreicher wäre es, wenn dann, ja. also in der, ich glaube, 10. 9. oder 10. Folge, als sie da in diesen Katakomben sind, dann, ähm, mhm. wo dieser äh, Doktor oder beziehungsweise dieser Typ halt, der experimentiert, der Wissenschaftler der ja. mit, den Wiss, äh, mit den Vampiren experimentiert, ähm, der will er halt nichts preisgeben, er sagt halt ein paar Fetzen zur Person von Vanitas und man sieht, man sieht mhm. halt ähm, teilweise Ausschnitte aus der Vergangenheit, aber nur so schleierhaft und nur in schwarz-weiß oder nur eine, eine Gestalt eine Person mhm. in schwarz-weiß, die halt ein paar Sätze sagt oder so, aber nichts ähm, worauf man ähm, wo man wirklich eine Verbindung äh, zu seiner Person herstellen könnte
0: mhm. Also man kann keinen Null. Hintergrund aufbauen Null, mit den Null. Informationen
2: aber was haltet ihr dann davon? Ich habe mir jetzt so gedacht, okay, das mit dem Blut, das stimmt. Aber Vanitas hat ja dann im späteren Verlauf der Story eine Flamme, Freundin, <lacht> Geliebte quasi in die Richtung. Und diese darf aber immer sein Blut trinken. Und es tut ihm aber auch nichts, obwohl er eigentlich kein Vampir ist. Ähm, und Menschen ja. würden ja wiederum daran sterben. Das ist ja auch noch nicht aufgeklärt, Nein, oder? Habe ich da irgendwas sagen, verpasst? weil
1: er dadurch, dass er aus den wie soll es man am besten erklären, also das ist ja auch, das kommt in der Story vor, dass Vanitas ähm, ja von diesem blauen Mond ist, oder mehr oder weniger, äh, und ja, das Buch ja. von Vanitas hat, äh, und durch diese Kräfte kann er selber nichts, ähm, kann in dieser Biss, glaube ich, selber nichts an, sondern er bekommt nur dieses Mal dann auf mhm. dieser, äh, anstatt dieser Bissspuren. Genau. Er genau. wird
0: markiert, aber ich glaube, das ist generell so in mhm. dieser Welt, also es, kurz für die Zuhörer, es wurde nicht darauf näher ähm, eingegangen, wie das jetzt so ist mit den Vampiren und genau, Bluttrinken ja. und so. Aber es ist generell so, glaube ich, in der Welt, dass ähm, man stirbt nicht automatisch als Mensch, wenn man ähm, gebissen wird, aber man wird ähm, markiert. Und Vanitas ist ja halt, wie schon gesagt, ein Mensch, der von dem richtigen Vanitas, also dem richtigen blauen Vampir, gebissen und markiert wurde. Aber man wird
1: ja auch nicht automatisch zum Vampir, wenn man von einem roten Vampir gebissen wird.
0: Nein, nein, man wird nicht automatisch zum Vampir. habe wie es halt ein anderer Hintergrund. Genau, also und die werden halt nur markiert. Und ich glaube, in einem Nebensatz oder so wurde es einmal erwähnt, dass man irgendwie nicht einen markierten Menschen basen sollte, so, so, wenn es genau. nicht dein eigenes Mal ist und ich bin mir aber das da auch nicht hundertprozentig sicher genau
1: aber das ist genau auch in der Szene wo Vanita sagt dass er Noé umbringen würde wenn er ihn beißen würde wenn er sein Blut trinken würde ähm, dass heißt, das sagt ja ähm, Noé selber dass man einen markierten Menschen nicht beißen nicht beißt ja, also das ist ja. eine ungeschriebene Regel glaube ich
0: ja irgendwie sowas aber ich glaube es geht hauptsächlich darum dass ähm, er nicht will dass Noé seine Vergangenheit erfährt genau Natürlich. das, das so der, das, das sowieso ja ja <lacht> ja ja
1: ist der Hauptfokus
0: ja, aber jetzt... Phil, ähm,
1: was, also, ja, Entschuldigung. Phil, was hat, hm? hat dich so an der Story jetzt... Äh, würde ich mal sagen, was, was hat dich in der Story so gecatcht? Also, ähm, wie hast du generell die Story gefunden?
2: Ja, äh, sehr komplex. Mhm. Blick immer noch nicht hundertprozentig durch, würde ich jetzt behaupten. Aber... Die Haupthandlung habe ich schon verstanden und äh, mich hat das dann total gecatcht, was alles so passiert, weil eben, als ich vorhin erwähnt habe, diese Sean, die Höllenfeuerhexe, ja. mhm. auf die, sind, die ist das Gespann ja dann quasi getroffen und auf ihren Meister, den Lucius und äh, dass dieser Charakter dann später noch so wichtig wird und noch für so tolle... Szenen sorgt. Das zum Beispiel hat mich, das hat mir mega gefallen, diese Liebesgeschichte. Also ich, die ich war richtig geil.
1: Ich glaube, du, du da aufs Date an, oder? Ja, ja, ja. ja das war wirklich
2: ja. richtig nice. Also da habe ich lachen müssen. Das war herzerwärmend irgendwie. Und ähm, eben das mit diesen Flüchen, die quasi den Vampiren gegeben werden. Und Die meisten Vampire haben sich am ja Griff, dass sie keine Menschen beißen und so. Aber dann kriegt das ja auch ein gewisser Vampir, das weiß das ich jetzt nicht, ist ja wurscht. Und da merkt man dann richtig, wie er den Bluetooth bekommt und ihm fast nicht widerstehen kann. Der, der fängt quasi durchzudrehen an. Er denkt dann die ganze Zeit so, ich will nur einen einzigen Tropfen. Mhm. Und das, dieser Spannungsaufbau. Also ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wie gesagt, nach den ersten vier Folgen dachte ich mir, nein, da werde ich mir die zweite Staffel definitiv nicht ansehen, aber jetzt
0: freue ich mich drauf.
1: Ja, okay, okay, cool. Ja. Manuel, willst du das sehen?
0: Okay, ähm, also die Geschichte, ich finde es einmal so interessant, man schaut den Anime und man sieht es und man hört es überall im Laufe des Animes. Es ist eine Welt, da Menschen und Vampire existieren zusammen. Dann, ähm, das alles ist durch den Zwischenfall mit ähm, Babel passiert, wo ein Wissenschaftler versucht hat, die Strukturen der Materie, der Welt umzuschreiben. Und dadurch sind halt äh, Vampire entstanden, so ein magischer Stein, der als Energiequelle dient und irgendwelche so blauen Blumen. Und extrem interessante Welt und das, irgendwie gibt es eine parallele Vampirwelt zur Menschenwelt, aber Stimmt. das wird minimal erklärt im Anime. Das ist einfach ja. nur da und es geht um die Charaktere, aber was ja. die Welt, wie sie entstanden ist und aufgebaut ist und wie sie funktioniert, wird nur minimal erklärt. Das habe ich aber irgendwie interessant gefunden, weil die Macher sozusagen ähm, sich gesagt haben, ja, wir sollen wir erklären nicht viel. Mach dir ein eigenes Bild, wie die Welt funktioniert. Und das habe ich einmal extrem interessant gefunden. Und was ich noch cool gefunden habe, und zwar ähm, Vanitas und Noé machen sich ja sozusagen, sobald sie erfahren, äh, erfahren, ja. <lacht> Wo ist der Duden, wenn man ihn braucht? <lacht> sobald sie erfahren, ähm, dass ein Vampir zu einem ähm, Fluchträger geworden ist, versuchen sie natürlich zu heilen. Mit dem Buch von Vanitas. Und... Irgendwie ist das ja so: Jeder einzelne Fluchträger hat, ähm, also sagen wir mal so, jeder Vampir hat seinen wahren Namen und wenn man wird zum Fluchträger, wenn dieser wahre Name geändert beziehungsweise ähm, umstrukturiert wird. Und das macht meistens dann der Böse wichtig in dieser Serie. Das ist Charlatan, eine Organisation. Und die verändern den wahren Namen der Vampire und dann werden sie zum Fluchträger. Und dann bekommen sie so coole Namen, wie zum Beispiel XY, der Unersättliche oder der, der YZ, der Rote Wolfsjäger oder so irgendwie. Und dann werden sie halt sozusagen, sozusagen zum Monster. Und das habe ich auch richtig cool gefunden, wie einfach so... Irgendwie so, ich glaube, das soll irgendwie so märchenmäßig abgeleitet werden, wie zum Beispiel der rote Wolfsjäger von ähm, Rotkäppchen, Wird das ja irgendwie so dargestellt. Und das habe ich auch ziemlich cool gefunden, so in der ganzen Welt und mit der ja, Story sozusagen. Ja, schon nur, dass
1: ähm, der Wolf aus Rotkäppchen halt eine andere Ambitionen hat, würde ich mal sagen, als derjenige hier in diesem Anime <lacht> Also ja, aber es ist halt geil, weil
2: ein Fluchträger ist nicht gleich ein Fluchträger. Ja. Die sind alle anders, haben andere mhm. Fähigkeiten, einen anderen Namen, es wechselt sich immer alles ab und das ist richtig mhm. geil. Also es kann jetzt nicht jeder einfach Blut halt und will die Menschen fressen. Nein. Genau,
1: ja. Mhm. Stimmt. So, irgendwann ist so ein,
0: eine Stufe erreicht, wo er komplett durchtretend zu Monster wird und dann ist das so richtig ein ernstzunehmender Fluchträger. Dann gibt es noch andere, die irgendwie so nur geschwächt sind und sich irgendwie eine Zeit lang nicht kontrollieren können, bis es nicht zu diesem Vorfall kommt, dass sie extrem so, sich verändern und zu Monster werden. Also ich hab, ich, Das habe ich halt ziemlich cool gefunden ja? in der Welt. Auf jeden Fall. Ja. Es gibt ja -oh. also Entschuldigung, Na, du lern, du lern. okay. Dann werde ich, werd ich noch kurz ähm, einmal nachfragen. Wollt, möchtet ihr noch etwas zu der Welt, zu der Geschichte hinzufügen? Weil sonst kämen wir gleich über zum
1: nächsten. Also, ja. ich bin fertig ja, damit jetzt. Gerne zum nächsten.
0: Okay, ähm, also, es ist jetzt eigentlich nicht so oft ein wichtiger Punkt, aber hin und wieder gibt es Animes. Die profitieren extrem davon. Und das ist die Musik. Und wie ich schon am Anfang erwähnt habe, bin ich auf diesen Anime gestoßen nur durch das Outro. Und ich weiß ja nicht, wie, wie es euch geht, aber habt ihr euch... Okay, bei jeder Folge ist jetzt übertrieben, aber zum Großteil der Folgen das Intro und das Outro komplett angehört. Nein. Ja, gut, du hast Zeitstress gehabt. Bei dir ist es anderes. Ja, anders. das Auto habe ich
1: mir trotzdem, wenn, sobald ich einen neuen, einen neuen Anime anfange oder eine normale Serie, das erste mhm. Intro bei der ersten Folge gehört, angeschaut und genauso wie das Auto. Mhm. Und ich habe es mir auch okay. natürlich, ja, natürlich bei diesem Anime same. auch, natürlich bei der ersten Folge auch gegeben. Intro jetzt nicht, also war jetzt nicht so unbedingt meins, aber das Auto ist wirklich cool. Und ich finde auch mhm. generell in diesem Anime die Soundkulisse sehr cool gemacht. Also wirklich. Die gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Generell dazwischen ein paar Lieder, die gut äh, zur Situation passen. Das ist halt, äh, es wirkt halt melodischer. Die ganze Situation wirkt dann einfach melodischer in meinen Augen.
2: Mhm. Auch bei den Kämpfen an spannende Musik und genau. ja, da, muss ich, da stimme ich dir definitiv ja. zu. Und ja. ich mache das auch so wie George: Intro immer einmal gönnen, Outro immer einmal gönnen. Und mit dem Intro, je mehr Folgen ich geschaut habe, desto mehr hat es mir gefallen, ja, so lustigerweise. Du ja. <lacht> und
0: das Outro war sowieso richtig nice. Also das Outro ist Bombe. Also jeder, der jetzt, sich den Podcast anhört, spätestens jetzt einmal pausieren und einfach ähm, The Case Study of Vanitas Zero reinschreiben. Aber bitte auf Englisch, weil ist besser als das Japanische. Beziehungsweise es ist Englisch und Japanisch gemischt, aber ja. Und... Das Ending ist Bombe und so wie viel gesagt hat bei mir auch immer so das Intro. Bei der ersten Folge, ja okay, nicht schlecht, aber jetzt nichts Großartiges. Aber zum Schluss hin hat es echt irgendwie Laune gemacht zuzuhören und zuzuschauen. Und ja, also ich wiederhole auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt wiederhole. Aber ja, das ist wirklich einer der wenigen Animes, die mit der Musik wirklich... Herausstellen. Normalerweise ist es so, entweder man hat Animes, wo man so sagt, wo es einem überhaupt nicht auffällt, weil die Musik ist einfach da, aber es ist jetzt nicht schlecht oder besonders. Dann gibt es Animes, die schaut man, wo, wo man sich so denkt, was ist denn dieser störende Sound? Ah, die Musik. <lacht> Hatte ich schon manchmal so die Situation. Und dann gibt es halt Animes, da, wo man wirklich so... Rein, man schaut zu, hat am besten Fall noch die Kopfhörer auf und denkt sich, Alter, wie geil. Und so war es halt bei mir. Also ich, ich finde es so ein anderes Beispiel auch noch der ähm, Made in Abyss, was wir bevor wir aufgenommen haben, habe ich kurz darüber mit den Jungs auch geredet. Made in Abyss ist auch einer der wenigen Animes, die so. Eine hervorragende Musik haben, dass man das wirklich als positiven Punkt heraus, herausheben muss. Und das ist jetzt bei Case Study of Vanitas auch so, würde ich jetzt mal sagen.
1: Mhm. Also wenn du es jetzt vergleichen würdest, diese zwei Animes?
0: Von der Musik her? Ja, ja. Oh, da muss ich leider sagen, ist ähm, so, das Outro natürlich besser bei K äh, The Case Study of Vanitas, weil das, ist, das Outro ist wirklich Bombe, aber sowas generell die Musik angeht, ist Made in a Biss noch einmal eine kleine Stufe höher, weil okay. das okay, ist die wirklich... Klangkulisse
1: ist einfach besser.
0: Ja, äh, äh, hervorragend, also das ist wirklich so schöne Musik, aber darüber reden wir ein anderes Mal, wenn es soweit ist. <lacht> <lacht> Aber nein, ich finde es wichtig, dass man einfach einmal diesen Punkt da heraushebt. Wie gesagt, gibt's nicht viele Animes, die damit punkten können, aber das ist einer der wenigen. Da kann man es wirklich sagen. Bam. Ist wirklich, Fall. wirklich nice. Möchtet ihr noch was zur Musik sagen?
2: Nein, ich glaube, das haben wir sehr gut zusammengefasst.
1: Ja, auf jeden Fall. Okay, Philipp. Jo. Eine Frage an dich. Bitte. Du hast den Anime geschaut, und zwar hast du ihn gesehen auf Japanisch nein. mit Untertitel, oder nein, auf nein. Englisch, oder auf Deutsch, oder sogar auf Spanisch. <lacht> nein, ich kann kein Spanisch. <lacht> oder gar im Originalton auf Französisch aus dem 19. Jahrhundert.
2: Ah, ich ich habe schon erwähnt, ich mag Frankreich nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Niemand ähm, mag Frankreich. <lacht> nein, ich, ich habe... Ich, irgendwie gibt es so Phasen, in denen fühle ich deutsche Synchro sehr. IQ? weil ich, IQ. ja, Taikyo war richtig nice, weil ich einfach währenddessen äh, ein bisschen leichter mein Shiny Soft resetten kann und Schinder. auch, man 40 Stunden. <lacht> <lacht> Egal, anderes Thema. Deswegen, wenn es geht und wenn es irgendwie gut, sich gut anhört, entscheide ich mich meistens für die deutsche Synchro. Außer natürlich bei gewissen Animes, wo ich wirklich weiß, okay, da ist Japanisch ein Pflicht, das ist Pflicht, so wie bei Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Attack on Titan und so mhm. weiter. Ja. Um, und ich muss ehrlich sagen, ich war begeistert. Persönlich. Um, ich habe da jetzt irgendwie auch keinen Vergleich. Ich kenne zwar richtig schlechte, habe ich glaube ich noch nie gesehen. Aber Vanitas war so gut synchronisiert auf Deutsch, allein wenn er einen Satz gesagt hat, ich musste schon wieder anfangen zu schmunzeln. Und meistens kommt bei ihm ja wirklich viel Blödsinn raus, deswegen <lacht> war richtig gut synchronisiert, muss ich wirklich sagen. Wie ja?
0: habt ihr den Anime euch angeschaut? Also, darf ich kurz nur dazu was sagen, weil du gemeint hast, ein schlechtes Beispiel kennst du nicht. Ich nenne dir ein perfektes Beispiel für schlechte okay. Synchronisation: Bitte. High Race. Evasion oder wie, wie der Bullshit Cast. Oh, ja. Das
2: habe ich aber auf Japanisch, also auf ja. Original mit Untertitel geschaut. Ich habe
0: halt ähm, eine Phase gehabt also im Lockdown, wo ich oft halt zu Hause trainiert habe und da habe ich mir halt gerne nebenbei Animes oder Serien angeschaut. Und ja. da habe ich mir ein paar Folgen angeschaut auf Deutsch und da habe ich einfach immer wieder gedacht, wie, wie schlecht ist das bitte? Ich meine, <lacht> wirklich, die Sache wär, es wäre ja so, würde es nichts anderes geben? würde ich sagen, verständlich. Das ist halt deutsche Synchronisation. Aber mittlerweile haben wir auch so gute Synchronisation, wie zum Beispiel, bestes Beispiel, Hey Q, wo das einfach so on point ist und so top, wo man sich wirklich denkt, bei anderen Animes, wie jetzt ähm, High Race Invasion heißt es, oder? schon gar mhm. ja, High Invasion, wo man sich nur so denkt, so, hey, das muss ja auffallen beim Synchronisieren, dass ich das scheiße anhöre. Aber okay. Ein anderes Thema, <lacht> da werde ich immer ganz emotional ähm, und wenn ich schon beim Reden bin, äh, werde ich jetzt auch noch kurz sagen, wie ich das erlebt habe, ich schaue eigentlich auch gerne auf Deutsch und habe es auch seitdem wir den Podcast machen, auch immer wieder so vor, zwischendurch zum Beispiel bei der Hälfte auf Deutsch zu switchen oder einmal wenigstens eine Folge anhören, wie das auf Deutsch ist. Und ich habe es mir jetzt auch wieder vorgenommen. Nur muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe es vergessen. <lacht> Deswegen habe ich es nur auf Japanisch geschaut mit ähm, deutschen Untertiteln. Japanisch natürlich wie immer sehr gut und kann man nichts meckern. Also ich, ich finde nur halt beim Noé, der Akzent war ein bisschen übertrieben. Aber okay, na Spaß, keine Ahnung. Japanisch ist halt Japanisch. Was, halt mir, nur aufgefallen, <lacht> was mir halt nur aufgefallen ist... Ähm, und zwar, weil es ja alles so französisch irgendwie aufgebaut ist, da benutzen ja. sie so Monsieur, Moscherie ja. und. Warte, oh, die sind Moscherie-Kirsche?
1: Ja, das ist genau, das ist dieses, ähm, diese Nachspeise aus Schoko, äh, mhm. gefüllt mit Aperitif und einer Sauerkirsche. Manuel, komplett genau so ist es, sie nennen sich gegenseitig ähm, Nachspeise.
0: <lacht> nachspeise Schoko-Kirsche. Ja, das ist ja so wie sein. bei uns Schatz. Oder? Ja, ja siehe. Ja. ja, okay, und okay. Mademoiselle okay. und war ja. Mademoiselle. Fuck evaluiert. Manu Mademoiselle schon lange her. Ja, <lacht> ein bisschen länger her. Ähm, ja, und die ganzen französischen Begriffe, und dann werden die halt mhm. eins zu eins so übernommen in deutschen Untertiteln, dann liest du so auf Deutsch oder kommt ein französisches Wort, <lacht> und ich liest so <lacht> Monseigneur, was? <lacht>
1: Ein kleiner, kurzer Es ist Monchiere. Monchiere. Ein kurzer, kleiner Monchiere.
0: Ja, also ich habe wirklich ein paar Folgen gebraucht, bis ich richtig gecheckt habe, okay, das ist wirklich französische Begriffe. Ich habe eine Zeit lang gedacht, so diese erste Frau, ähm, die auf dem Luftschiff auftaucht, jetzt keine Ahnung, ja. wie die heißt, aber die war eh nur ein Nebencharakter, würde ich einmal sagen. Und er sagt ja immer zu ihr, ähm, da ist es die Amelia, genau. Ja, genau, die genau, Amelia. Amelia. Und er sagt ja immer ihr, zu ihr so, äh, Mademoiselle oder so ja. irgendwie. Und ich habe wirklich eine Zeit lang gedacht, der Charakter heißt so. <lacht> <lacht> also, ja. Ja, okay.
2: ja, kann ist passieren. Halt. Ja. Ist halt so. Du bist wenigstens ehrlich.
0: <lacht> Aber ich wollte nur Warnung, Achtung. Verwirrungsgefahr <lacht> beim deutschen Untertitel <-Lud> lesen. <lacht> Disclaimer. Disclaimer. <lacht> Disclaimer ist damit ausgesprochen. Disclaimer, falls Sie
1: den deutschen Duden nicht auswendig kennen, vorsicht.
0: Ja, deutsche Duden hilft ja auch, Duden hilft ja auch, auch nichts, ja, wenn man französisch präsentiert. Also ja.
1: <lacht> Schwierig. Belastend. belastend.
0: Ja, das. Ja. Georgie, wie, wie hast du das genießen dürfen?
1: Um, ich habe mir den Anime komplett auf Englisch angesehen, ähm, weil ich mit Crunchyroll ein paar Probleme hatte. Ähm, und ich fand die Synchro sehr stark, also die hat mir echt gut gefallen. Ich meine, ich habe jetzt, ähm, ich glaube, die erste Folge angesehen mit auf Japanisch mit englischen Untertitel. Äh, natürlich war es besser, nur, wie gesagt, ich hatte jetzt ein wenig Zeitdruck. Und ähm, mein Kopf ist schon ein bisschen woanders hingeraten. Also meine Gedanken äh, waren aber doch beim Anime, aber doch woanders. Und da habe ich mir einfach gedacht, ja, ich kann eh relativ gut Englisch oder ich kann sehr gut Englisch. Ich schaue es mir so an, ohne zu lesen. Einfach, ich, und daneben lerne ich halt was. Oder ich schaue es mir an und versuche es einfach mal nur in einem Anime, weil es war wirklich mein erster Anime, den ich hauptsächlich nur auf Englisch geschaut habe. Ohne Untertitel, ohne nichts. Mhm. Um, und ich finde, das war sehr gut. Hier und da, hier und, okay, da, hier nice. und da denkt man sich. Ähm, das ist natürlich, mein Englisch niveau ist nicht auf C1 oder C2, äh, eher mehr auf zwischen also auf B2, ja B2, C, also Richtung C1, würde ich mal von mir behaupten. Keine Ahnung, was es bedeutet. Äh, lies dich mal ein.
2: C2 ist fließend, 100% Muttersprache. Genau, das ist
1: so wie wenn du hier in Österreich geboren wirst oder in Deutschland und sprichst nur deutsch von klein auf das ist jetzt es ist C2 Niveau und das ist C2 Niveau ist auf Englisch genau das gleiche Matura Niveau in
0: Also mein Deutsch ist dein nicht Z Deutsch zwei ist Nein, Deutsch. 2 ist Matura Niveau, glaube ich. Ist
1: Matura Niveau Englisch in Österreich, genau. Ja, safe. Und <lacht> ähm, nee, also es war auf jeden Fall angenehm, sehr sehr angenehm. Ein paar Wörter, die man halt nicht im alltäglichen Sprachgebrauch hat, habe ich auch nachgeschaut, damit ich halt den Kontext verstehe, aber sonst Wirklich, wirklich cool gemacht. Der englische Synchro bei dem Anime ist sehr empfehlenswert, auf jeden Fall.
2: Ja, spannend. Finde ich geil, dass wir drei ja. unterschiedliche <lacht> Synchronfassungen hier mhm. aber besprechen können.
0: Nicht abgesprochen. Das ist Nein, spannend. <lacht> ja, aber jetzt nur kurz, ähm, weil du das erwähnt hast, äh, englische Subtitles auf Japanisch, mit japanischer Sprache ist nicht illegal bei uns, sondern ist nur eine Grauzone, damit man das weiß. Und wir haben es alle auf Crunchyroll geschaut, nur Georgi konnte es nicht auf Crunchyroll schauen, weil er irgendwie Probleme hatte, keine Ahnung. Was hast du gesagt? Es ist einfach nur ja, Black genau. Screen. Ich habe auf die erste Folge ist.
1: geklickt ähm, und normalerweise sollte da ein Play Button kommen, ist aber gar nicht gekommen. Das heißt, ich konnte die Folge nicht abspielen. Und dann musste hm. ich egal auf welchen Gerät. Egal auf welchen Gerät, ja. Ich habe es dann versucht, auf dem Fernseher ist mehr oder weniger das gleiche gewesen. Und habe es dann versucht, über das Handy auf dem Fernseher zu casten. Hat auch nicht funktioniert. Und dann habe ich es einfach rein über den Laptop gesehen. Also über meinen PC.
0: Aber auch gut. Das kann man nichts machen. Okay, äh, dann wollen wir noch zum letzten Punkt kommen, kommen und ich glaube auch, äh, na, beziehungsweise haben wir noch zwei Punkte, aber jetzt würde ich einmal gerne noch über ein paar Charaktere sprechen und eure Meinung dazu. Da werde ich jetzt nicht einmal höflich fragen, einfach mein Senf abgeben. <lacht> <lacht> gönn dir. Nee, gönn dir, Bruder. Ähm, ich wollt halt die Charaktere, jeder Charakter war für mich extrem cool gemacht und passend gemacht. Also da gab es jetzt für mich persönlich keinen Charakter, wo ich mir gedacht habe, oh boah, ist der lästig, ist der nervig. So einfach nur durch und durch cool, clever ausgedacht und geschriebene Charaktere. Also einmal angefangen von Noé, der ein bisschen so zurückhaltender ist, aber wenn er von seinen Gefühlen übermannt wird, dann spiegelt sich das zu 100% in sein Gesicht wieder. Also wenn er sich freut, extrem witzig, weil er von allem so fasziniert ist. Dann, wenn er wütend ist, ist er auch richtig wütend und das ist echt cool gemacht und er ist jetzt ein offener Charakter und richtiger Hauptcharakter. Und das perfekte Gegenstück <lacht> zu ihm ist halt dann Vanitas. Ja. Und das ist auch extrem cool. Und Vanitas erkennst du nicht. Er jetzt glücklich, traurig, wütend, whatever. So, er ist einfach ein verdammt cooler gemachter Charakter, der einfach seine Emotionen verbirgt. Und die zusammen mit der Kombination dann noch mit dem Humor ergeben einfach sein so perfektes Duo. Das ist unglaublich, aber auch irgendwie extrem süß, wie sie dann, also am Anfang streiten sie so miteinander und verstehen sich gar nicht, sondern sind ja so gezwungen zusammen unterwegs, weil ja neu das Buch beobachten muss, whatever, aber dann werden sich immer, der Zeit immer bessere Freunde, und zum Schluss kann man schon sagen, beste Freunde. Beziehungsweise zum Schluss von Teil 1, es kommt ja noch Teil 2. Und das ist auch extrem, also der Zwei ist Duo extrem cool, und dann möchte ich noch ähm, kurz erwähnen, für die Leute, die den Anime vielleicht schon geschaut haben, äh, jetzt muss ich kurz in meiner Liste nachsehen, und zwar, wer mir echt auch noch extrem gut gefallen hat, natürlich einmal die Jeanne. Die und ich weiß, wen du suchst. Die äh Priester. Ja, genau, genau. Der Roland. 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 Ja, aber. Der Roland, ja. Ah, ja.
2: Das also, waren auch meine Top-3-Charaktere. Ja. Also,
0: der ist... Ähm, kurz zur Erklärung. Es gibt's halt die Vampire, die Menschen und dann gibt es halt noch die kirchlichen sozusagen... Also, die, die gehören zu den Menschen dazu, sind aber so extrem Heilige, die halt hauptsächlich gegen die Vampire kämpfen. Also, und die Menschen normal an sich haben eher so eine neutrale Stelle. Und die haben ja so einen eigenen Namen gehabt, die Schaffeure die oder irgendwie so, so irgendwie, ja. Ja, das mit den Namen Chasseur. ist auch ein Komplex. Chasseur. So. Chasseur. Und Chasseur. Ja, da gibt es ähm, zwölf Paladine bei den Chasseurs, das sind die zwölf Stärksten und einer davon ist halt da ähm, Roland, Roland und das ist auch so ein witziger, aber <lacht> äh, extrem interessanter Charakter, weil der ähm, verbirgt es so gut, dass er halt den Überblick hat und dann stellt er sich halt ganz Zeit so ähm, dumm, dass jeder glaubt, er ja, irgendein Vollidiot, aber dabei hat er komplett den Durchblick und ist auch extrem stark. Weil da gibt es ja dann die eine Szene, wo ähm, weil zum Schluss hin entscheidet der Roland, so, ähm, die Vampire, nicht alle Vampire sind böse, es gibt auch gute, also man muss nicht jeden Vampir töten. Und das erzählt er auch den anderen Priestern und Paladinen. Und dann kommt halt äh, ein. Paladin-Freund von ihm und sagt, hey, du musst aufpassen, wenn du so weiterredest und jeden erzählst, dass nicht alle Vampire böse sind, das geht gar nicht, du bist ein Chasseur, du bist in der Kirche, ein Paladin und das kann sich dann gegen dich wenden, gegen dich und deine Familie. Und dann denkt man sich, okay, gut, was macht jetzt der Blödmann, unter Anführungszeichen Roland, so wie geht er mit der Situation um? Natürlich, was macht er? Er dreht den Spieß, Spieß um und droht den anderen und sagt: sieht ihn einfach an und schaut ihn an und fragt so, ach, du glaubst, die wenden sich dann gegen mich. Was glaubst du, wie viele, ich ander, wie viele andere Paladine ich besiegen könnte? Wie viele ich gleichzeitig bekämpfen drei, kann. Genau, wie oh. viele ich <lacht> gleichzeitig bekämpfen kann. Zwei, drei, vielleicht auch vier, mit dir alleine, weil es war ein guter Freund für ihn, mit dir alleine, vielleicht ein bisschen schwierig, aber ich kann den Großteil davon irgendwie ja. beseitigen oder so irgendwas. Dann dachte ich mir <lacht> auch so,
1: okay. Speziell auch so richtig Konversation also Sorry. In und dem anderen, ich, also ich weiß nicht ja. mehr, wie der heißt, tut mir leid. Der zweite Balladin mit den schwarzen Haaren. Ja, ich auch keine Spoiler-Alert, oder vielleicht auch nicht, oder auch schon, sieht man vielleicht im Teil 2, der sieht dem Vanitas sehr ähnlich. Der zweite Balladin. Hm. Hm. Ja, weil okay. ähm, Vanitas verbirgt öfters seine langen Haare in seinem Mantel. Und hier und da. Hier und da stimmt er sich ja. nach, äh, nach draußen. Und eine. Ich kann mich genau nicht erinnern, weil okay. ich sie gerade vor sechs Stunden gesehen habe. Ähm, <lacht> da Der zweite Balladin neben Roland, der mit Roland redet in den Katakomben. Ähm, da gibt es eine Nahaufnahme von seinen Haaren, als, sie so, äh, als er sie aus dem Mantel nimmt und sie nach unten fallen. Und da gibt es speziell eine Nahaufnahme auf die Haare. Vielleicht nur ein Easter Egg, das sie, sich, das sie sich erlaubt haben, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das hat was mit der Story mhm. zu tun.
0: Also glaubst du, dass er irgendwie verwandt ja, ist? Ja, weil ja,
1: vorhin, als wir darüber geredet ey. haben, die kurzen Einblicke in die Rückblende äh, von Vanitas Leben, also in Vanitas Leben, da hat man doch ein zweites Kind gesehen mhm. und dieser äh, Wissenschaftler in, im Labor unten, der hat ja auch geredet von Nummer 69 und Nummer, Nummer 71. Das vielleicht. Mhm. Aber Nummer da habe ich eine, eine
2: andere Theorie mit normalen, der und Nummer vielleicht 71. Vielleicht
1: ist Nummer 71 ja der verschollene Bruder oder, oder halt genau dieser Chasseur. Ch Chasseur, Ch Chasseur. 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 Ja, Chasseur. Ja, Chasseur. Genau, der, der Paladin. Chasseur. Der Paladin von Ach, das könnte ich mir vorstellen. Ja, also, ich muss dir dazu stimmen:
2: Das mit den Haaren, das war wirklich, das hat man in Folge ja. 10 dann gesehen, kurz bevor meine absolute Favorite-Szene kam, aber dazu komme ich dann gleich. Äh, zu der Nummer 71, ich glaube, bei der letzten Folge gibt es ja dann noch nach dem Outro noch quasi eine Post-Credit-Szene. Ich hoffe, mhm. die habt ihr alle gesehen. Genau. Ja. Ich ja. glaube, dass dieser Junge die Nummer 71 ist. Das war ein Mädchen, oder?
1: Kann auch sein.
2: O oder Mädchen. Nein, das war ein Junge. Wirklich?
0: Ich habe mir auch gedacht, schon. Ob, das, das, ob es der Junge ist, aber es war Mäd eine Mädchenstimme. Aber ich glaube, dass
2: dann auch ein Vielleicht richtiger, auch richtiger, ähm, sag schnell, wie heißt das, wenn die Story sich äh, komplett ändert. Plot Twist. Plot Twist, danke schön, dass da noch ein richtig heftiger Plot Twist irgendwo sich verbirgt und der noch auf uns zukommen ja, wird, aber, hoffe ich zumindest.
1: Ja, aber nicht nur das, nicht nur das, sondern am Hauptbahnhof, also am Bahnhof, wo Vanitas und Noé in den, in den Zug einsteigen, mhm. da rempelt, also da stößt ähm, Noé gegen eine Dame oder ein oder nicht Dame, also gegen eine Person und die ist mir dann verdächtig lange im Bild. Ja, natürlich, also das ja. ist
0: ein Charakter, der wird noch wichtiger, aber jetzt, wenn es ist, keine auch Ahnung. Auch. Und nur ähm, kurz im Hinblick und zwar der Freund hat Olivia geheißen, der vom Roland. Olivier. 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 ist Franzosen. Olivier. Ja. <lacht> ja. Ja, <lacht> ja. Ja, also, das war so. auch ein cooler ähm, Charakter und noch der letzte, kurz erwähnt, Ruthven. August Ruthven.
1: Ja, Ruthen. Also ich muss Rathen. auch wirklich sagen, auf, äh, mit der englischen Synchro haben Namen wirklich harmoniert. Also da war ja äh, Ludwig von Rutwen oder irgendwie so, mm -hmm. von Raven. Ruthen, irgendwie so. Was. Und ich habe immer den ähm, League of Legends Charakter Raven. <lacht> <in einer Neidenkung lacht> so. War auch ganz cool. Deswegen habe ich mir noch den. Bunny Foo Fufu. Bunny Nein, das. Ja, okay. Doch, oder? war ein Supporter. Nee, das war Boxbox. Ah,
2: stimmt. Boxbox Box ist lange
1: her. Ja, sorry, Bro. Was? Ja, 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 kein Thema. League of Legends geht jetzt mal. Braucht dich interessieren. Du, hast immer, du warst immer schon ein Ja, Spieler. nachdem
0: ich Challenger erreicht habe in Season Wood Division 1. 5.
1: Wood Division 5 Manual. <lacht> <lacht> Aber nein. Ja, <lacht> also ja, Huthbert also hat mir auch
0: ziemlich gefallen, weil er auch Ziemlich cool und interessant ausgesehen hat und zum Schluss noch interessanter geworden okay. ja, ist. Er hat so nett gewirkt,
2: gell? so richtig nett, wie wenn er so. Ein Nochmal die Szene Kaffee. Mit mit ja. Genau. Ah, und dann plötzlich stehen die Bösewichte neben ihm. Na, also ich hab das, ich hab das ziemlich <Gülter> cool. Spoiler, spoiler,
1: spoiler! Ja, Manuel umschneiden. Na, ich hab schon am Anfang Spoiler, <lacht> war und rausgelassen. Also, ich
0: hab die Szene ziemlich cool gefunden, wo der ähm, Vanitas den Rathven so provoziert hat in sein Büro, nachdem er so freundlich war und einfach ja. äh, so eine Feuerwelle, seine so schwarzen Flammen so ausgestoßen ja. hat und einfach jeder am Boden gelegen ist.
1: Da habe ich die Animationen so richtig geil ja, gemacht. Also, so also das ist so wirklich nice. Die
0: Augen, die Augen sind so mhm. gut animiert einfach. Das ist mhm.
1: unglaublich. Aber jetzt, ja, gut.
0: <lacht> gut. Jetzt gehen wir zu sehr ins Detail hinein. Jetzt, ja. äh, wo sind gut. wir? Charaktere. Thema.
1: Wie, hab, wie haben euch die Augen gefallen? <lacht> wir sind noch immer bei Charaktere.
0: Ich habe mein Senf ja, gegeben. Ja, ja. Bitte,
2: äh, Phil. Ja, ähm, bei deinen Top-Charakteren muss ich mich definitiv anschließen. Ganz vorne ist natürlich Vanitas mit seiner frechen Art, weil ihm ist ja wirklich teilweise alles egal. Allein mit dieser Sean, die taucht auf und er küsst sie einfach so random aus dem nichts. Und sie ist komplett überfordert natürlich und er hört dann nicht auf. Und dann ist die, die geilste Story-Entwicklung, ist zwar nur eine Side-Story, aber ich habe ja. die irgendwie mega gefühlt. Ja, sie will ihn loswerden. Was kann sie tun? Ja. Dann holt sie sich den Rat von Dominique, glaube ich. Genau, und ja. die sagt, ja, Noé hat irgendwie gesagt, ähm, er kann keine Frau lieben, die ihn liebt. Alles klar, mhm. ihr Plan steht. Sie macht ein Date mit mhm. ihm aus, tut so, als wenn sie des Todes in ihn verliebt wäre und dann liebt er sie nicht mehr quasi und alles ist gut. Mhm. Hätte sie wohl gern. Es entwickelt <lacht> sich komplett in eine andere Richtung. Sie verliebt sich nur noch mehr in ihn und <lacht> einfach so richtig nice anzusehen. Ja. Hat mir richtig gefallen und eben dann Noé ist halt eher der zurückhaltendere Part, der höfliche Part, der erwachsenere Part des Duos quasi mhm. und äh, die Entwicklung zwischen den beiden habe ich so richtig gefühlt in Folge 10 nach dem Kampf gegen den Fluchgeist im Keller, genau, wo sie ja. den Doktor getroffen haben zum Schluss waren sie beide wasted an der Oberfläche Noé sitzt so da und denkt sich halt so immer wieder mal was er von Vanitas halten soll und Vanitas setzt sich dann hinter ihn und lehnt sich bei ihm am, am Rücken an. Und dann so eine wunderschöne Musik. Das Bild mhm. sieht man relativ lang. Also wirklich Stimmung. Ja, Wein. die schönste Szene für mich. Und da habe ich richtig gemerkt, ah, die beiden sind quasi jetzt wirkliche beste Freunde und ein richtig gutes und
0: starkes Duo. Mhm. Also, wenn ich da noch kurz noch dazu sagen darf, es ist auch interessant, dass. Ähm, Immer wieder im Laufe der Story sozusagen äh, vorkommt, dass Leute zum Noe sagen so, ey, ob Vanitas wirklich ein gut ist. Und dann denkt er oft drüber nach, ist Vanitas wirklich ein guter, ist das wirklich ein Freund von mir? Oder ist ja, denn auch immer aus?
1: wieder
0: eine Rückblende?
1: Die Rückblende kommt öfters in dem Anime vor, wo Vanitas ähm, in dieser Parallelwelt ist, wo die Vampire ja eigentlich leben, die haben wir gar nicht erwähnt.
0: Mhm. Ähm,
2: Doch habe ich. Kurz, aber nur kurz, ja.
1: Nur kurz, ja. Ähm, wo er dann am Kronleuchter in diesem Ballsaal äh, sitzt, der Vanitas, mhm. und einfach vor allen Vampiren sagt, ähm, ich bin Vanitas und bla bla bla. Und diesen Name, dieser Name ist ja bekannt in der Vampirwelt
0: ja.
1: äh, und ist auch gefürchtet. Und also die Vampire, die anderen Vampire wollen ihn auch töten. Aber er sagt dann lautstark vor allen ich will, ähm, wie sagt er das nochmal?
0: Er will Rache üben an den blauen Vampir Vanitas, indem genau, er die roten Vampire ähm, rettet. Erlösen. Genau.
1: Er, will, er will die roten Vampire erlösen bzw. retten.
0: Von dem Fluch und
1: retten. Von dem Fluch, genau. Von dem, von dem Fluch retten. Und immer wenn äh, Noé mit den Gedanken spielt, ob jetzt Vanitas doch ein Freund ist oder nicht, kommt er öfters diese Rückblende.
0: Ja, und ja, denkt, und ja.
1: dann sagt er auch immer wieder, so, ja, okay, ne, das ist ein Freund und bla, bla, bla.
0: Ja, aber auch ziemlich interessant, ja.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: So viel noch ah. irgendwas charaktermäßiges?
2: Uh, nein, das war's, glaube ich. Also ich, ich will jetzt nichts wiederholen und ich habe jetzt nur meinen ergänzenden Senf dazu gegeben, weil in allen anderen Punkten stimme ich dir zu, Manuel. Sehr schön. Ich hoffe, ja. auch hoffe.
1: Dann darf <lacht> ich weitermachen und nenne Natürlich. jetzt den Dante.
0: Ah, der Halb-Mensch, Halb-Vampir-Informant.
1: Genau, genau, der Informant ah, ja. von ähm, Vanitas. Der, also, Vanitas kauft sich Informationen von Dante. Und da <lacht> ja. gibt so eine geile Szene, wo... Es ist eh relativ früh im Anime, wo ich gewusst habe, okay, der, der, der dieser Anime hat genug Humor. Habe ich auch ja, ja. gemerkt und auch gefühlt. Wo zuerst Vanitas dort steht, nachdem er mit Noé irgendwas gemacht hat und äh, sagt dann, ja, Dante, du kannst sie kannst mehr oder weniger verpissen, äh, du interessierst, interessierst mich nicht mehr, ich habe jetzt Noe und bla, bla bla und dann sagt Dante halt irgendeine Information, und dann ja. entschuldigt sich einfach, war nicht das so zehn Sekunden lang bei Dante und liegt ihn zu Füßen, natürlich auch dargestellt in so einer ähm, ja. also dargestellt in, also Cartoon-mäßig dargestellt, und das habe ich auch so cool gefunden, und Dante ist auch sehr interessant, äh, weil der hat halt auch die Informationen, und er mhm. bringt sie ihnen auch, also der bringt Vanitas immer wieder diese, die neuen Informationen. Und er ist auch bei dieser Side Story auch dabei, wo Vanitas ähm, das Date hat mit, äh, mit der Sean. Mhm. Und ja, ja. da schließt er sich ja Dominik an und sie verfolgen beide ähm, diese zwei Turteltäubchen, würde ich mal sagen. <lacht> und rettet sie dann, als äh, Sean als dann auch diese, diese Blutlust verspürt und ja. Also ich sage jetzt nicht mehr viel darüber, über diese Blutlust, weil es auch sehr cool illustriert ist im Anime, mhm. was da auch genau in diesem Park passiert. Er rettet sie dann, sagen wir so, weil also ein, ein, ein älterer Mann sieht halt, dass Sean jetzt mal gerne ein Schlückchen Blut hätte.
0: Ja, weil so ein kleines Kind hingefallen genau. ist. Ja, genau, Welt. und dann eine, eine offene Wunde ist. Offene oh, Wunde, sie
1: das Blut und ein alt, älterer Mann sieht das, dass die Blutlust in ihr geweckt wurde und Dante rettet sie dann mit seiner so Smokebomb, also mit so einer, mit so einer um, wer Rauchgranate. Dankeschön, ich bin ja voll auf bin Sehr gerne. <lacht> ja. Ja, ja. International Georgia,
2: Mr. Worldwide.
1: Mr. Worldwide, ja. Finde ich sehr, sehr cooler Anime. Auch. Mhm. Ich finde Dante auch sehr Praktisch, würde ich mal sagen, für diese zwei. Mhm. Und den Parks Orlog. Äh, wisst ihr, wer das mhm. ist?
0: Ach so, der, ähm, der Diplomant zwischen Menschenwelt und Vampirwelt.
1: Genau. Zuerst, zuerst ist er ja so extrem streng und er holt mhm. sie aus dem Gefängnis raus, damit er Informationen in einen entlocken kann. Und auf einmal verschwinden Noé und, also Noé, Dominique, also Noé, Domi und Vanitas in diese Bierwelt, mhm. kommen zurück, erklären sie ihm und dann wieder natürlich durch sehr coole cartoonmäßige äh, Darstellung äh, animiert und gezeigt halt, wie er total am Rad dreht und auszuckt und sagt, was, was, was erzählt <lacht> die mir da gerade und habe ich sehr gut wo er aus Haut gefahren ist. Also finde ich einfach cool, also die, die wie die Charaktere generell in diesem Anime die, die komplette Gefühlspalette einmal durchgehen. Aber ich glaube, ja. jeder von ja grad. Absolut jeder Charakter geht alles durch Freude Trauer Schmerz ähm, ja mehr kenne ich nicht uh, du, du hast habe ja Freude Und zuerst hast hast gesagt
0: ja aber ja, also viele, das mit dem Humor ist auch Humor also jeder Charakter hat irgendwie Humor gefühlt mhm. ja Außer der böse Wichter also
1: ja gut die Mhm.
0: Wir Aber was, nein, richtig. Georgi? Cool.
1: Naja, ich hab zu den anderen Hauptcharakteren eh schon genug gesagt. Ich wollte nur noch die mm. bisschen so den einmal dazu nehmen, weil sie mir auch gefallen haben. Ja, ähm und die
2: Katze hast du vergessen. Ei, ja. und die Katze.
1: <lacht> mer.
0: Mer. <lacht> mer, mer. <lacht> immer wieder witzig, wenn sie getrennt sind voneinander und er kommt so hin. Oh, Mör, die geht's gut. Da will der Katze immer umarmen und sie greift ihn. Einfach aber was ah, ich ja. jetzt noch ganz kurz erwähnen will, ist ähm, die Naenia, wenn man das so richtig ausspricht. Und zwar ist es äh, einer von Sch Scharlatans ähm, Böserrichten da. Und zwar ist das irgendwie die Kreatur, was sich in den Kopf der Opfer festsetzt, so als Geist, so eine Geisterform Aha. mit Clown. Und die Person dann irgendwie so im Geiste auffrisst und den Namen den wahren Namen verändert und sie zum Monster macht, sprich Fluchträgern. Und den Charakter, von dem weiß man eigentlich gar nichts. Aber man weiß, dass der Charakter wichtig ist. Und der ist auch irgendwie so verdammt interessant und cool gemacht. Und animiert halt. Wisst ihr, wenn ich. Richtig,
1: meine? Ja, mit den, mit den goldenen, äh, goldenen Klauen. Genau, mit der
0: goldenen Klaue auf der rechten Hand. Klauen. Und manch, äh, manchmal ja, klauen. Und manchmal ist es halt so eine Geisterform. Aber hin und wieder, ich glaube nur zwei, dreimal Mal im Anime, nimmt die Geisterform so, äh, manchmal so Züge einer hübschen jungen Frau an. Ja. Und da denkt man sich auch so, wer ist das? Was, was tut die? Und warum ist die so wichtig? Und irgendwie kennt sie Noé so von früher. Ja. So irgendwie ganz komisch. Ist, aber ist richtig das cool, seine richtig cool.
1: Mutter? Sein Vater? Seine Schwester? Was ist das? Ja?
0: das die, die Familie kennt man ja nicht von Noé. Absolut. Ist ja man sagt, er ist adoptiert
1: worden vom Leer, von seinem Lehrer. Lehrmeister, genau.
0: Ja, Von ja. den Formlosen. Ja, ja, ja. ja, ja. Wie der Rudwin genannt hat. Ja, ja, ja. Riven. Riven, genau. <lacht> Riven mit der Dancer. So, haben wir... <lacht> Dann kommen wir eh zum Schluss noch. Ich glaube, das, glaub, das waren die Punkte alle abgehakt, ja. Sehr gut. Wichtigste haben wir jetzt einmal. Ich glaube, ja. ähm, zu viel gespoilert haben wir auch nicht. Oder? Und schön, ja, geht. Also ich glaube... Es ist halt wichtig, dass man halt drüber einfach ein bisschen Quatsch, gequatscht ja, aber haben. Aber das Wichtige ist, dass die Spoilerwarnung am Anfang war.
1: Das ist das Wichtigste.
0: Nee, die Spoilerwarnung war da und der Disclaimer wegen Schwierigkeiten mit den deutschen Untertiteln. Wenn man halt kein Französisch kann. Genau. <lacht> wichtig und richtig. Wichtig und richtig. Ähm, ja, dann kommen wir zum Resümee. 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 <lacht> ähm, und dann würde ich jetzt einmal kurz Georgie bitten, zwei drei Sätzen kurz deine Meinung einmal zusammenzufassen.
1: Um, anfangs schwierig, mit, äh, währenddessen sich die Story aufbaut, obwohl sie komplex ist leicht zu verstehen. Was überhaupt was was gerade passiert, was man am Screen sieht. Mhm. Die Story im Hintergrund ist wahrscheinlich doch viel komplexer, aber ein sehr harmonischer Anime zum Schauen.
0: Boah, harmonisch,
1: ja, ich habe mir vorhin gedacht, ich gucke mal ein paar Wörter, die passen würden. In einen Podcast,
2: <lacht> welche Wörter soll ich in einem Podcast
1: verwenden? Ich glaube, da habe ich Manuel seinen Blog gelesen. <lacht> <lacht> romantisiert, seinen, seinen, romantisiert. Seinen -Blog. <lacht> <lacht> ja, gut, Philipp, Philipp, Philipp
2: du bist. Du bist Uh, ja, gern. Also wie bereits erwähnt, hatte ich auch meine anfänglichen Schwierigkeiten. Habe deswegen auch irgendwie geglaubt, dass das nichts für mich wird. Aber die Story hat sich langsam, aber sehr gut dann aufgebaut. Und uh, durch die Comedy-Einsätze, die des Öfteren doch drin sind, also ich glaube fast in ja, jeder locker, Folge, locker. macht das einfach auch Laune. Es, es hebt die ernsten... Stimmungen komplett auf und bringt ein bisschen Fahrt und Rums quasi in die Geschichte und in die Folgen. Bitte deswegen, <lacht> ja Deswegen, Rums, Fahrt und Rums. Ja, ja genau, okay. das, das mischt das auf quasi. Okay. Okay, man rechnet oft nicht damit und dann bam und deswegen sehr herzerwärmend, lustig und kann man sich gern ansehen, auch wenn die Story doch Leicht ist aber sehr, sehr tiefgründig auch und komplex ist. So, ja,
1: ja. manuel, was, was manuel, willst du, du dazu sagen, du? ne?
0: Ja, du, also ähm, natürlich, das, der Anime war. Meine Idee war am Anfang ein bisschen nervös, ob er auch überhaupt gut sein wird, weil ja von ein paar Bildern kann man sich kein großartiges Bild machen, aber im Endeffekt, im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden. Also es war auch nur Teil 1, müssen wir noch einmal erwähnen. Mhm. Teil 2 kommt ja erst und ich glaube zu Teil 2 werden wir dann, sobald er fertig ist, irgendwann im März auch wieder eine Folge hochladen. Ähm, also der Anime hat mir sehr gut gefallen. Die Animationen, wie gesagt, wirklich klasse. Schöne Bilder, schöne Musik. Wirklich großartige, interessante Charaktere. Und also Großen und Ganzen äh, schön abgerundet. Das, der Haupt, die zwei Hauptcharaktere ergänzen sich wunderbar, was mir immer wieder aufgefallen ist. Und wie viel schon gesagt hat, diese ähm, kurzen Humor Unterbrecher, nenne ich sie mal, heben die Stimmung echt jedes Mal auf und es ist wirklich auch ich müsste äh, musste schon öfters lachen beim Schauen. Ähm und ja, der einzige Negativpunkt, muss ich muss ich ehrlich sein, was mir nicht so gefallen hat, es hätten ruhig ein bisschen... Hm, Mehrheit-Szenen. Coolere... Na, äh, ähm, also die Kämpfe waren schon cool gemacht, aber ich hätte mir auch so schon so richtige längere Kämpfe ja, erwartet. Stimmt, ja. ja, das stimmt. Ja, weil die Kämpfe waren meistens so... Ein, zwei Angriffe und es ist vorbei. Und da, ja gut, ob man das jetzt Kampf nennen kann, ist halt <lacht> Geschmackssache gestellt drauf. So, man muss nicht viele Kämpfe <lacht> einbauen in eine Serie. <lacht> eine gebrochene Nase hat noch nie jemand. So, so, ja. Äh, so es müssen nicht viele Kämpfe in der Serie sein, aber wenn ein Kampf dann schon so episch und cool und ein bisschen langgezogen kann ruhig eine halbe Folge gehen so ein richtig cooler animierter Kampf aber ja gut, ist halt so nicht gewesen und ja, im Großen und Ganzen hat mir das sehr gut gefallen und ja, ich freue mich schon auf Teil 2, wird extrem
1: cool. Auf jeden Fall ich glaube auch, also ich glaube ich glaube die gut, Story fängt erst jetzt Zeit an
0: ich glaube auch, ja. Ja, also ich glaube, jetzt, jetzt nimmt es richtig Fahrt an. Also Teil 1 war nur so die Charaktere und die Welt kurz erklärt. Und ich glaube, Teil 2 ist dann die Action.
1: Wie so manch äh, FIFA-Kommentator aus dem Spiel FIFA 2006 gesagt hat, das ist nur Geblänkle. <lacht> <lacht> Geblänkle. Ja, ja, ja.
0: Geblänkle <lacht> ja, ja.
2: Aber wir dürfen nicht vergessen, unsere Sternbewertung, Ja, meine ich, lieben, ich Freunde. liebe dich über alles. Ja. Ja, ja, ich hab schon lange gewartet, bis der George. Ja, ist ich hab schon lange gewartet,
1: bis irgendwer von euch auch Ja, erzählt. ja, ich.
2: Ich wollte ich wollt da jetzt einfach reinschneiden, sonst müsste nämlich immer George Tag, mehr, der uns darauf hinweist.
1: Mennen, das ist es! Das ist es.
0: <lacht>
1: <lacht> um.
0: Spiel Sonntag mal! <lacht> das ist das. Manuel, Manuel,
1: Manuel, Manuel, Manuel darf diesmal an. Manuel beginnt diesmal, ja. ja.
2: Sehr
0: so, 1 bis 10, Bro. Okay, okay, okay. Ähm, sagen wir es so, das ist nur mal ähm, so ein, Zwischenfa Teil ein Zwischenfazit. Teil weil es kommt ja noch Teil 2 und dann haben wir ein Gesamtfazit. Also für Teil 1 kann ich sagen: tolle Animation, tolle Grafik. Ist ja das gleiche. Tolle Stimmung, tolle Charaktere. Kämpfe hätten ein bisschen mehr actionreicher und länger sein können. Aber im Großen und Ganzen habe ich mich schon berührt gefühlt und ich mag es, Manuel mag es berührt zu werden. Und deswegen will ich sagen, 8 von 10. Ui, okay. Ja, ja,
2: ja. Das ist hoch. Das ist das Georgi, ich mache heute den Abschluss, ja, bitte.
1: Gut. Ähm, ja, also ich finde, ich muss ganz ehrlich sagen, ein extra Stern zu meiner Note dazu, also das ich hätte zu, ursprünglich eine andere gehabt, kommt, da kommt der Humor dazu, weil ich liebe solche Serien, die mhm. teilweise wirklich ernst sind und so spannende Themen haben und dann kommt einfach nur so, ein, so, so eine Witzbombe oder halt irgendwas Lustiges daher, das habe ich sehr gern. Ähm, sehr großer Aspekt für mich. Es wäre ursprünglich eine 5 von 10 gewesen für den ersten Teil. Jetzt ist es eine 6 von 10.
0: Okay, okay.
1: okay. Ja, hey, ja vier mal fragen. Ja. Also, Entschuldigung, Ja, ich bin sehr gespannt auf den zweiten Teil dieser dieses äh, Animes. Ähm, aber der erste Teil, auf jeden Fall schauenswert schon mal. Wenn, man's, wenn man es, also zuerst mal anschauen, sich selber ein Bild drüber machen. Und ich glaube... Die Leute, die auf einem Rogue-Anime stehen, werden auch den mögen, weil sie Vorfreude auf den zweiten Teil haben werden.
0: Ja, safe. Okay. Ja. Ähm, ja, egal. Sag du einmal deine Wertung Phil, und dann möchte ich gerne noch einmal was in die Runde fragen. Um,
2: ja, zusammengefasst. Schwierige Anfangssituation. Steampunk Frankreich 19. Jahrhundert. Nicht mein Ding. Erst ein paar Folgen, bis alles ins Rollen kam, dachte ich mir, uh, schwierig. Ja, gut, Aber... Durch die Entwicklung der Story, durch die Charakterentwicklung, die Liebe zum Detail, die Musikuntermalung und so, werde ich auch bei einer 6 bis 7, aber ich entscheide mich jetzt für die 7 uh. von 10. Durch äh, die verschiedenen Dinge, die passieren. Also es gibt ja nicht nur die Kämpfe und so, sondern auch dieses Date, das da stattfindet. Ich weiß nicht, das ist mir so im Kopf geblieben, weil es <lacht> einfach ist ja, so ja genau, verdammt ja, unterhaltsam ja genau war. Ist,
1: weil normalerweise ist so ein wie man schon aus, an, aus älteren Folgen von unserem Podcast weiß, bin ich nicht so der Fan von äh, Liebesanimes oder Romanzen oder so ein Scheiß halt. Um, und das war Generell
0: ja. Liebe kann Georgie nicht verspüren.
1: Danke, Manuel. Um, auf jeden ja. Fall. <lacht> 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 uh, nee, aber ich habe mir gedacht, so, okay, jetzt kommt das Date, alter, was kommt denn jetzt an? Und dann ist einfach das Date total lustig gewesen. Total. Mhm. Und genau, so, gib mir so einen lustigen Romanzenanime, bin ich sofort dabei. Schaue ich mir gerne an. Aber das
0: Witzige ist halt, die ganze Folge war halt das Date und so witzig, aber zwischendurch so das Ernste mit ja. Noemi und mit dem also Rudwin also da. Cool cool sehr, ja. sehr cool ausgemacht. Sehr geil. Sehr cool ausgemacht. Wirklich spannend. Mhm. Deswegen 7 von
2: 10. Hoffe, dass okay. die Geschichte weiterhin so steigt und dann mhm. auch mit Plot-Twists
0: für eine gute Entwicklung ja. sorgen wird. Also dann haben wir einmal 6, 7 und 8. Also genau. eine schöne Straße. Da wollte ich nur ganz kurz fragen, jetzt, damit ihr da eine Vorstellung habt, weil der George halt 6 von 10 gesagt hat, ähm, Georgie, was ist für dich eine 0 von 10 und was für dich eine 10 von 10? Eine 0
1: von 10? Mhm. Eine 0 von 10, muss ich ehrlich gestehen, habe ich noch nie gesehen. Da, mhm. Das Problem ist, bei einer 0 von 10, auch wenn, wie viel gesagt hat, normalerweise, wenn dir der Anime in den ersten drei, vier folgen nicht gefällt, schaust du dir nicht weiter. Mhm. Ähm, in dem Fall hat es einem viel auch nicht gefallen, aber im Verlauf des Animes doch schon. Ähm, bei mir ist es so, ich habe schon Animes nicht so viele wie ihr natürlich gesehen, aber wenn die Story von Anfang an so roguelike ist, wenn ich weiß, okay Vampire, ich meine da wird es nicht unbedingt um Vampire Diaries gehen. Ähm, Warum roguelike? <lacht> also, nein, ich, nee, das meine ich ja nicht damit, sondern wenn die, also wenn wenn da Fighting-Szene vorkommen sollten. Zum Beispiel in der ersten Folge kommt da schon Fighting vor. Also Meinst du schonen? Ich, schonen ich trottel. Schonen, ich denke, ja, ich so habe jetzt auch gedacht. Warte, ja, so äh, X, ich Steuerung X, Steuerung V auf deinem PC. <lacht> um, <Störung. lacht> okay. Ja, danke. Auf jeden ja. Fall äh, schonen. Ja, warte,
0: sag jetzt noch einmal, dann kann ich diesen Schnipsel nehmen und... Also, 3, 2, 1, jetzt... Du hättest jo schonen sagen. <lacht> aber
1: okay. Das schneidet diese Folge nicht. Die professionelle Schneidet diese Folge nicht. Na, entschuldige. <lacht> also ich entschuldige, also ich entschuldige okay. mich auch an die Zuhörer, an auch, euch, äh, auch an euch. Schonen an die Tut mir leid. Um, kurze Aussetzung. Ja. Auf jeden okay. Anime. Und, Und in 10, Also, was ist der 10 von 10? 10, von 10 was ist der 0 von, von 10? 10. <lacht> um, 0 von okay. 10 gibt es nicht. Habe ich noch nicht gesehen.
0: Okay, was müsste er aber ein Anime machen, dass er bei dir null Punkte bekommt?
1: Uh, zu 1000% schnulzig sein, durchgehend Romantik und nicht viel Handlung.
0: Okay, gut, interessant. Ja. Bei dir viel? Uh, die
2: Harmonie zwischen den Charakteren muss sein. Es sollte eine gute Musikuntermalung haben, eine schöne Story auch eine Liebesgeschichte, aber nicht zu Brodo, ein Musical an. und äh, <lacht> überraschende Momente und natürlich auch heftige Kampfszenen, die auch gern zwei, drei, vier, fünf Folgen lang gehen können. Ja ja. Ja, 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 ja. Und für dich,
0: Manuel? Also ich sehe das so mit einem Bewertungssystem in meinem Kopf und zwar, ähm, ich zähle auf, also eine Gegenüberstellung besser gesagt, ich zähle auf die positiven Sachen, die mir auffallen sind und die negativen Sachen. Und das vergleiche ich dann einfach. Was, ist für mich, was hat für mich mehr Gewicht, was weniger? Und so komme ich dann auf eine Entscheidung. Zum Beispiel eine 5 von 10 wäre für mich ein Anime, den ich mir ansehe und zum Schluss so denke, ja, war ganz okay. Also nichts extrem Positives aufgefallen, aber auch nichts Hättest du, Negatives. Hättest du ein Beispiel? Ähm ein Beispiel, ein Beispiel äh, zum Beispiel The Far Away Paladin es läuft gerade zu Ende glaube ich, zwölfte Folge wurde released ähm, auf Crunchyroll, ist jetzt letzte Season rausgekommen ein interessanter Anime, ist unterhaltsam zu schauen, aber jetzt nicht, dass ich sage, unglaubliche Animation oder unglaubliche Story also nicht also muss man gesehen haben. Nicht muss man gesehen haben, sondern mhm. wenn dir immer langweilig ist, schau dir den an, wird okay. dir nicht wehtun. Und das wäre für mich so eine 5 von 10. Und eine 0 von 10 ist auch interessant, gibt auch jetzt, ist auch letzte Season rausgekommen auf Crunchyroll, wäre für mich, Sekunde, muss ich nur kurz nachsehen, wie das heißt, Demon Slayer. Ne Spaß. <lacht> 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 äh, nein, <lacht> und Bro, Der war gut.
1: Bro. Nein, nein,
0: the Fruit of Evolution ist auf Crunchyroll, okay. hat zwölf Folgen. Ich habe mir die erste Folge fünf Minuten angesehen oder zehn Minuten <lacht> und ich war so schockiert davon, dass ich einfach gesagt habe, das kann man sich ja nicht ausdenken, wie schlecht das gemacht ist. Also, <lacht> Für die nächste Folge dann, oder? dämliche genau. Story, schlechte Animation, schlechte Musik, alles nur schlecht. Und da dachte ich mir, okay, Jesus, keine Ahnung, was. Danke, das, das sein war. Soll. Also, da ich hab ich Highschool DD geschaut und das war tausendmal besser als The Fruit of äh, Never Hate Highschool DD, Bro. Ja, ich mag Highschool DD, also so ist es nicht. <lacht> Na passt. Ja, unter 10 von 10 wäre halt Lagan, Bleach Ruto.
1: Ja. Gut? Das passt, das passt.
0: Na gut. Okay. Ja? Ja? Okay. Gut, na das gut, meine die, die letzten 30 Sekunden <lacht> werde ich rausschneiden. Passt. So, ähm, gut, dann hat keiner mehr was zu sagen. Dann kann ich mich zum Schluss nur noch bedanken. Vielen Dank an euch beiden, dass ihr euch wieder Zeit genommen habt, die ja Anime gerne. anzusehen, dass ihr mein Vorschlag gefolgt seid und gerne, gerne. gesehen habt. Und dass ihr wieder mitgemacht habt, dass ihr so viel tollen Input gegeben habt und ich finde, das läuft alles ziemlich super und ihr seid so ein tolles Team und ich liebe euch. Und an, danke an unsere Zuhörer. Dann Ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe, aber frohes neues Jahr und ich hoffe, ihr hattet alle einen guten Rutsch und gut, dass ich das Ganze zum Schluss erst sage. Ja, dann kann ich nicht mehr viel sagen. Hat jemand von euch noch vielleicht ein Abschiedswort?
1: Du hast, es so schön, du hast es so schön gesagt, Manuel. Ich habe da, dazu nichts hinzuzufügen.
2: Ja, und was soll ich noch sagen? Danke fürs Zuhören. Bis zum okay. nächsten Mal.
1: Danke fürs Zuhören, liebe Leute. Dankeschön. Ciao, ciao. ciao. ciao, ciao.